0: Thomas et lui, euh, eh bien, euh, son bateau à chaviré, il a été projeté à l'intérieur et il s'est cassé six côtes et des côtes en plusieurs morceaux et il était dans les mêmes conditions, à peu près au même endroit et il a navigué pendant 20 jours avec des côtes cassées à ramper sur le pont, il a, il a, il a épuisé le stock de morphine en à peu près deux, deux jours. Euh, toujours est-il que la, la, sa, sa bouche s'est refermée, euh, ses dents sont fermées sur sa langue et la langue était coupée. J'ai reçu à Guérande euh, un telex puisqu'il n'y avait pas de téléphone.
1: Mieux vaut être à terre et regretter de ne pas être en mer que l'inverse. Vous avez remarqué, en mer, certaines situations peuvent rapidement devenir très, très compliquées si on cumule les facteurs de risque comme les pannes, la météo ou encore un équipage sans aucune expérience. Je m'appelle Étienne, bienvenue sur Canal 16, le podcast où on partage vos galères en mer, pour permettre à chacun de bénéficier de l'expérience des autres. Cet épisode est dédié à Dessine-moi la high-tech. Pour vous la faire courte, c'est une asso dont je fais partie qui intervient dans les hôpitaux pour faire rêver les enfants hospitalisés malades du cancer, en leur proposant des ateliers high-tech type drone, robot, VR, et également soutenir la recherche oncopédiatrique dessine la Hi tech est une association d'intérêt général. N'hésitez pas à aller voir leur site, suivez-la sur les réseaux sociaux. L'assaut a autant besoin de fonds que de communication. Allez, c'est parti, eh bien, écoutez, bonjour à tous euh, Pour commencer, je suis très content Pour une fois, on n'enregistre pas à distance On est dans la région de Nantes à Cordemay Où euh, mon invité travaille sur son bateau Alors si j'ai bien suivi Il a tiré ses premiers bords en baie de la boule euh, Comme d'ailleurs les familles Perron et Pajot Dont on avait déjà parlé, pas très loin d'ici Alors quelles sont ses particularités euh, Eh bien écoutez, il est marin Médecin, et en fait ce que j'adore Ce que j'ai découvert, c'est que c'est lui qui avait proposé Spontanément ses services à l'organisation Du premier Vendée globes en 89 en fait, c'est lui qui a offert la première veille médicale H24 au Skipper Pro en course. Puis quand on connaît un petit peu les histoires du Vendée, c'est pas du luxe. Bref, j'ai en face de moi le médecin du Vendée Globe. Et ça c'est top. Bonjour Jean-Yves Chauve. Bonjour. Alors, euh, marin, médecin, écrivain, d'ailleurs je suis en train de lire un roman euh, qui a été écrit il n'y a pas longtemps.
0: Euh, qui êtes-vous Est-ce que je peux vous demander de vous présenter oui, donc euh, je alors je sais pas si on peut dire que je suis médecin marin ou, ou marin médecin, euh, je sais pas dans quel sens faut le dire. Euh, disons que ces deux passions qui au départ semblaient un petit peu incompatibles et puis finalement euh, je me suis rendu compte que la mer était aussi un sujet intéressant euh, euh, du fait de l'éloignement en particulier. C'est pour ça que la télémédecine a, a, a été euh, vraiment euh, très très importante pour moi parce que quand on a un skipper qui est à l'autre bout du monde, eh ben on n'a pas d'autre solution que de, d'essayer de trouver de l'aider à distance. Donc c'était ça a été passionnant et j'ai surtout eu la chance de rentrer dans ce milieu alors qu'il n'y avait pas eu beaucoup de médecins qui s'étaient intéressés. Et ce qui fait que j'ai pu travailler sur plein de domaines, que ce soit la gestion du sommeil, la nutrition, l'ergonomie. Pour moi, la course large, au-delà, du, au-delà de la performance sportive, ça a été un, un laboratoire de recherche passionnant.
1: Et est-ce que les marins auront la chance d'avoir votre protection pour le prochain, pour le dixième <rire> en 2024
0: oh, Pour l'instant, ce n'est pas, c'est pas, ouais. euh, pas tout à fait sûr. Pour l'instant, je suis effectivement euh, plutôt parti un petit peu naviguer pour moi. Ouais, après, bah oui. après avoir aidé les autres à naviguer, euh, en toute modestie, bien sûr. Mais euh, voilà, donc j'ai, j'ai aussi envie un petit peu de, de prendre l'air du large à mon tour.
1: J'ai vu que la, ouais, l'équipe s'était un peu renforcée. Il y avait un médecin euh, qui vous accompagnait euh, sur, le, sur le dernier... Euh sur le dernier Vendée oui ouais. c'est ça
0: parce qu'en en fait maintenant euh, il maintenant, bah, y a beaucoup de bateaux hein, euh, ouais. donc euh, beaucoup de bateaux donc euh, potentiellement beaucoup de pathologies possibles et puis euh, sur des courses comme la route du Rhum où il y a 120 bateaux euh, c'est enfin euh, euh, c'est, c'est monstrueux donc il faut, faut ouais, évidemment ouais. être plusieurs médecins pour pouvoir gérer et puis c'est une astreinte quand même très lourde hein. les neuf premiers Vendée Globe je les ai faits tout seul euh, <rire> avec une, 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 une disponibilité 24-24 pendant ouais. 4 mois cette disponibilité bah, il faut la gérer c'est pas c'est pas toujours facile Et puis, euh, donc, il y a un stress aussi euh, parce que dès que le téléphone sonne, on est un peu tout de suite, on se dit oh là là, s'il appelle, c'est que ça peut être grave. Donc, euh, voilà, c'est un travail. C'est vraiment un travail. Et
1: sur 4 euh, sur mois, il y, y a combien d'interventions, combien de sollicitations, je sais pas, par jour ou par semaine c'est...
0: Alors c'est très variable, hein, c'est très variable. En général, il peut y avoir 3, euh, 4 sollicitations euh, par semaine, hein, je ne dis pas par jour, parce qu'en général, les, les skippers sont des gens qui sont en bonne santé. Ouais, <rire> Moi, ce qui, santé. Ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est que je m'occupe des gens <rire> qui sont en bonne santé. Je suis un médecin en qui s'occupe forme. des gens en bonne santé. Donc... Ouais. <rire> non, ce que je veux dire, c'est qu'en général, d'abord, ils ont un bilan médical qui est, qui est précis, euh, ils savent très bien les enjeux euh, financiers, donc ils ne peuvent pas partir par exemple avec euh, des dents euh, qui ne sont pas traitées parce qu'il y euh, rage de dents en mer, euh, ça aboutit d'ailleurs au prévu des globes à l'abandon ouais. d'un skipper donc, euh, donc euh, tous ces éléments-là tous ces éléments de prévention, ils en tiennent compte beaucoup et donc, euh, et donc ensuite bah, c'est de la traumatologie, hein, c'est de l'accident euh, donc euh, euh, voilà ils sont en général vigilant, ce euh, sont des gens qui ont une grosse expérience de la mer donc euh, globalement les risques ne sont, sont pas très nombreux par contre quand ils appellent, je peux vous dire qu'à chaque fois c'est euh, quand même, euh, c'est pas pour rien, c'est pas pour rien ouais, voilà. donc euh, c'est là où il faut être disponible, prêt et réactif immédiatement. Voilà.
1: Eh ben, le premier appel, c'était, euh, c'était euh, un appel important dont, on, on, dont, dont je voulais parler, c'était donc Vendée Globe 92-93. Euh, c'était pas un appel, c'était plutôt un téléx. Bertrand de euh, a eu un petit souci à la langue. Est-ce que euh, euh, est-ce que vous pourriez nous en re, re, reparler
0: Oui, alors bien sûr, comme je, comme je l'expliquais, c'est devenu, ça fait partie de la mémoire collective, cette, cette histoire de Bertrand. Je dirais ça nous colle pas à la, pas à la peau, mais à la langue, tous les deux. Euh, parce que euh, effectivement euh, ça, ça a été médiatiquement euh, quelque chose qui, qui m'a complètement surpris moi-même parce que, parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un telle, une telle retombé sur cette aventure euh, effectivement il était au large des Kerguelen entre Kerguelen et Australie et là euh, le bateau a chaviré il s'est redressé en s'endressant, la voile est passée euh, d'un, d'un bord à l'autre et, et l'écoute lui, lui a tapé dans, la, dans, dans le visage et alors pour une raison que euh, j'ignore il a tiré la langue peut-être un, 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 un albatros ou un dauphin je ne sais pas mais euh, toujours est-il que euh, la, la, sa, sa bouche s'est refermée, enfin euh, ses dents se refermaient sur sa langue et la langue était coupée. Et donc, là, euh, donc à l'époque, j'habitais Guérande, d'ailleurs. Et donc, j'ai reçu à Guérande euh, un télex, puisqu'il n'y avait pas de téléphone. Vous hein. me direz euh, qu'à partir du moment où on a la langue coupée, c'est difficile de parler. Donc, de toute façon, c'était presque un avantage. Hein. Donc, euh, donc euh, il, m'a, il m'a expliqué en disant bah je me suis coupé la langue. Alors là, je me suis... Je veux dire, on imagine tout ce qui peut se passer sur un bateau. Mais je veux dire, il a fait dans l'original. Là. Je, peux, je peux vous dire que je me suis dit, une langue coupée, euh, comment on va faire et, et donc, euh, même si je suis en tête de, en tête de ligne, je dirais, euh, derrière, j'ai quand même un réseau aussi de spécialistes, notamment un stomatologue, euh, donc euh, qui, à qui j'ai, 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 que j'ai appelé, et je lui ai dit, voilà, il s'est j'ai un skipper qui s'est coupé la langue, qu'est-ce qu'il faut faire bah, Il dit qu'il faut recoudre. Hein. Donc, euh, donc, je me, là aussi, je me suis dit, mais comment lui proposer de surcoudre la langue, un gars qui est tout seul sur un bateau, dans des conditions météo euh, euh, détestables, enfin, avec beaucoup de vent, un bateau qui bouge sans arrêt, et un gars qui va devoir se surcoudre tout seul la langue, avec une, en pleine nuit, quasiment, puisque la nuit tombait, avec un petit miroir de rien qui, était, qui, était, qui se baladait au bout, pas drôle, oui. au, au, au bout d'un piton. Euh, donc, euh, il a il a fallu, euh, a fallu que, que, je, que, que je réalise et que finalement, je, comme j'avais le doute de la pharmacie chez moi, je, 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 j'ai ouvert la boîte et je j'ai me sorti ce dieu, qu'il <rire> fallait. Alors, j'ai pas été... Je me suis piqué la langue pour, quand même pour ah voir en disant « Ouh là là, mais ça fait drôlement mal <rire> ». Donc, euh, et donc j'ai fait une, le, le procé, la procédure. Finalement, je lui ai expliqué mot à mot, euh, pas à pas, pour essayer qu'ils comprennent au mieux. Et, et donc, je lui ai envoyé le téléx en me disant « Quand il va recevoir ça, il va être... Euh, » Il va, il, va, il va tomber des nues, il va se dire Mais euh, c'est pas possible ce qu'il me demande, il, il est fou. Quoi. Et, et finalement, euh, bon, on a échangé 3-4 messages en sachant qu'il fallait à peu près 20 minutes entre chaque, entre chaque, chaque envoi. Et donc euh, à un moment, il a dit Ok, j'y vais. Et là, j'ai attendu 3 heures, je crois, avant d'avoir le retour. Et, et, et donc, il m'a dit, OK, c'est recousu. Et donc, il avait fait deux points, voilà, deux points de suture. De, donc, euh, donc euh, ensuite, eh bien après, les choses se sont, sont cicatrisées euh, oui. parfaitement. Donc, il n'y avait pas de problème. Et ensuite, ce qui m'a beaucoup étonné, c'est que j'ai vu Paris Match, débarquer chez moi, euh, en me disant, mais Paris Match, chez moi, OK, pourquoi euh, Ben bah oui, euh, ce gars-là, il s'est recousu la langue. Qu'est-ce que. Voilà, il fallait que je raconte l'histoire. Donc, euh, euh, que j'ai toujours en mémoire, d'ailleurs. Parce que après, je la, on en reparle, régulièrement. Par contre, ce, qui est, ce, qui est, ce qu'on ne sait pas, ce qu'on a oublié, c'est qu'il y avait un autre skipper qui avait euh, chaviré avec son bateau qui s'appelait Alan Wayne Thomas sur un bateau qui s'appelait Cardiff Discovery. Alors, tous ceux qui, mmh. tous ceux qui parmi, parmi vos auditeurs, euh, sont, sont des fanats de des Globet de course au large, euh, ça va leur parler sans doute. Alan Wayne Thomas. Et lui, euh, eh bien, euh, son bateau a chaviré. Il a été projeté à l'intérieur et il s'est cassé six côtes. Et des côtes en plusieurs morceaux, et il était dans les mêmes conditions, à peu près au même endroit. Et il a navigué pendant 20 jours avec des côtes cassées, à ramper sur le pont. Il a, il a, il a épuisé le stock de morphine en à peu près deux, deux jours. Donc, pareil, alors il m'envoyait envoyé des messages, et moi, j'étais... Je me suis dit, ce gars-là, il va pas arriver au bout, quoi, parce qu'il avait été tas de complications possibles et, et donc j'étais beaucoup plus inquiet et pour moi, euh, mmh. sur, un plan, sur un plan médical euh, entre, entre le problème de Bertrand et ce problème là oui. euh, c'était le jour et la nuit pour oui. moi okay. voilà donc c'est pour ça que c'était, j'étais un peu déconnecté euh, euh, devant, était... de, devant la, 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 oui, la portée le, de, de cette mmh. histoire de Bertrand voilà. et si
1: <rire> c'était arrivé maintenant avec les moyens de télécommunication qu'on a euh, ce, serait, ce serait passé plus vite ça aurait été
0: vidéo, qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui les skippers pour se... Ce... Bah, les skippers, ils ont, euh, dans le cas présent, euh, ils aurait toujours eu que ses mains et, ouais. et, et, et des fils de suture. Si la différence peut-être, c'est que maintenant euh, ils ont des formations. D'ailleurs, ouais. c'est à la suite de ça qu'on a qu'on a D'accord. mis en place des formations, parce qu'à l'époque, on faisait pas de formation euh, médicale des des, des marins. Euh, euh, bon, il, il fallait qu'ils se débrouillent un peu par eux-mêmes à tel point d'ailleurs que j'avais mis dans la trousse à pharmacie une aiguille droite c'est-à-dire que d'habitude quand, quand on fait des sutures enfin, mmh. voilà, on, a, on a une aiguille courbe et on a ce qu'on appelle un porte-aiguille c'est-à-dire une sorte de pince qui prend l'aiguille et qui permet de faire dans un mouvement de poignet de faire rentrer le, mmh. euh, l'aiguille dans la peau et de tourner pour la faire ressortir d'elle-même de façon, de façon naturelle et donc comme ils n'avaient pas appris ce geste et qu'en plus il fallait prendre un, un porte-aiguille enfin, une, un, avec tous les risques de de, 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 sepsie, fin, de de, de mmh. contamination possible, euh, donc euh, donc j'avais mis une aiguille droite, type aiguille à voile finalement. Mmh. Donc en fait, il a recousu sa langue comme il a recousu sa voile. Donc pour lui, c'était pas un geste qui était euh, qui était tellement euh, étranger finalement.
1: Maintenant, tout est bien documenté. Donc, on a les moyens de télécommunication, on a les formations, on a les, les kits de survie. J'ai même vu qu'il y avait un kit de kit, enfin, le kit qu'on pouvait même emmener dans son, dans son radeau de survie. Enfin, il y a un sous-kit qu'on peut emmener dans son radeau de survie. Tout est bien documenté. Tellement bien documenté que je crois que c'est avec... Thomas Coville, qui s'était luxé le pouce. Euh, ben en fait, maintenant, il euh, y a un guide. On ouvre le guide à la page temps et euh, ça explique euh, un petit peu comment, euh, comment faire. Est-ce qu'on peut reparler un tout petit peu de cet épisode Oui,
0: alors, en fait, moi, dans ma démarche, j'ai, j'ai, euh, j'ai toujours Penser que. La, la, alors, je veux dire, le, le téléphone, c'est très bien, mais le téléphone, c'est un côté éphémère. C'est-à-dire que vous allez entendre quelque chose ou les conseils d'un médecin à distance, mais euh, vous êtes sur un bateau, dans l'anxiété d'un accident, euh, avec euh, le bateau qui continue à avancer, donc il faut gérer en même temps. Euh, qu'est-ce que vous allez retenir de, de l'échange Vous allez peut-être en oublier la moitié ou une partie importante. Donc, c'est pour ça que le fait d'avoir un support écrit, c'est très, très important pour moi, parce que D'accord. ça permet à la personne de se dire ah, bah, tiens, il m'a dit ça, mais je vais relire. Alors, c'est, c'est à tel je vais relire pour bien être sûr de comprendre ce qu'il m'a dit et pour bien euh, suivre la procédure euh, avec en plus des illustrations, et ce qui permet quand même aux skipper de, de, de s'approprier l'histoire et que ça soit pas quelqu'un à distance qui, euh, qui lui donne des conseils, et puis encore une fois, qui, qui ont ce côté éphémère. Et puis en plus, il y a un inconvénient c'est qu'on a aussi de, dans cette communication, on a aussi des, co- des concurrents étrangers, donc il peut y avoir un problème de langue aussi, c'est-à-dire qu'il euh, faut vraiment avoir une maîtrise de la langue, surtout quand on parle de symptômes, où il y a mmh. euh, je veux dire, la, la façon dont on va exp- exprimer une, une sensation désagréable en fonction de la langue, elle ne va pas être forcément la même. Et, et, et donc euh, le fait d'avoir un écrit avec par exemple une traduction qui, avait été faite, qui a été faite par des gens qui parlent parfaitement l'anglais par exemple, eh bien ça permet d'éviter euh, justement des quiproquos et des erreurs d'interprétation. Donc tout ça, c'est pour ça que le support écrit reste malgré tout indi- a- indispensable. Alors maintenant on le fait par mail, on ne le fait plus par telex, mais euh, voilà, moi systématiquement, euh, quand j'ai un appel, euh, je, 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 je confirme l'appel par, euh, par du texte. Et, 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 où, et puis également en disant tu vas dans le livre à telle page et tu trouveras toute explication euh, mot à mot donc moi j'ai décrit dans ce bouquin euh, tous les, toutes les, les, les grandes on va, on va je n'ai pas décrit la suture de langue hein, parce que, <rire> que ça ne me paraissait pas quelque chose qui était euh, euh, suffisamment euh, euh, ris- qui, qui, voilà, suffisamment relable pour le faire mais je veux dire, toutes les grandes toutes les luxations les fractures, tout ça c'est décrit pour chacun des membres pour être sûr que les personnes puissent euh, retrouver l'explication euh, en, dans, dans, dans sa langue et, et avec une illustration.
1: D'accord, donc là Thomas Coville, il vous a contacté, euh, il a décrit pour être sûr que ce soit le bon symptôme, euh, et puis vous lui avez dit, allez, donc c'est bien une luxation, maintenant débrouille-toi, va jusqu'à cet endroit-là, et ouais. il déroule ce processus-là, c'est ça Exactement. Donc, mais il a
0: fait comment il s'est... Eh bien, il l'a fait avec sa main, avec son ses, avec ses, autre main, il a remis son pouce en place. Ouais. D'accord, ça voilà. fait aussi un moment de bonheur. Bah, c'est un moment de bonheur. Alors après, je pense qu'on propose à, des, à ces marins... Euh, bon, alors ils ont, ils sont dans la motivation euh, de dire « Moi, la course, elle continue, pas, pas de souci. » Donc en fait, je pense qu'on propose des choses à des skippers qu'on proposerait, ne proposerait pas à des gens à terre parce que finalement, on dit aux gens bah, « Allez à l'hôpital. » Mais là, on n'a pas de choix. Donc le skipper le sait. Il dit « De toute façon, d'abord, j'ai ma course à continuer. Je vais, je vais, essayer, je vais essayer de me, de me soigner mmh. moi-même. » D'accord. Okay. Donc, euh, donc, c'est psychologiquement, euh, c'est des gens qui ont, euh, même, ouais, ouais. qui sont capables d'avoir cette, euh, cette capacité de, de surpasser finalement, euh, euh, parce que c'est quand même un, pour nous c'est surpasser, ouais. mais dans les conditions ils sont pour eux, euh, c'est c'est pas d'autre choix quoi.
1: Et les plaisanciers du coup, quand ils sont, alors c'est pas tout à fait la même approche, mais un plaisancier à qui il arrive un problème, il va contacter euh, le SAMU de Toulouse hein, qui est en charge du, euh, de, des, des secours en mer pour les personnes en mer. Euh, qu'est-ce qui peut aider un médecin euh, à être efficace quand on a une personne qui a, moi, par exemple je suis skipper il m'arrive quelque, quelque chose de grave euh, en tant que skipper qu'est ce que je dois faire pour accélérer en fait la, pour aider la personne que j'ai
0: à distance possible ah, ok alors en fait euh, en fait je pense que d'abord ce qui est fondamental je pense c'est de faire une formation d'accord parce que j'ai on d'abord euh, même être capable je dis souvent que euh, finalement euh, le, le skipper c'est les yeux et les mains du médecin à distance c'est-à-dire les yeux pour expliquer, enfin, ou, ou le malade, hein, le skipper ou le malade, la personne elle-même, expliquer à distance ce qui se passe, avec suffisamment d'arguments. En fait, ce que, la télémédecine, c'est ça, c'est-à-dire qu'on va essayer de reconstituer un patient virtuel dans son cabinet euh, médical. Mais pour avoir une image nette du patient, il faut de plus en plus d'éléments. Plus on a d'éléments, plus on a avoir une image nette du patient et de sa pathologie. Donc en fait, euh, le rôle du, du skipper ou du, du malade, c'est de, d'accumuler le maximum de symptômes, d'éléments qui vont permettre au médecin de pouvoir faire un diagnostic discriminant entre différentes pathologies possibles. Donc ça, c'est le premier acte. Donc Ça, on pourra en reparler. Puis le deuxième acte, c'est euh, eh ben, réaliser, euh, être les mains du médecin, c'est-à-dire réaliser les, les, les geste de soin à la place du médecin. Donc, ça, ça, ça commence effectivement par faire une formation, parce que déjà, on va essayer de comprendre comment va être la démarche médicale. Et, et donc, le, le rôle de ce qu'on appelle la clinique en médecine, elle, elle est fondamentale, c'est-à-dire bah, expliquer. Alors, si c'est, par exemple, je donne souvent cet exemple, un mal de ventre, je veux dire vous allez la photo servira à rien par exemple une pathologie abdominale c'est ça peut être des tas de choses mais je veux dire l'aide d'une d'une, d'une photo on dit toujours ah bah oui maintenant on peut faire des photos OK c'est très bien mais euh, c'est pas forcément euh, toujours euh, euh, toujours utile parce que euh, sur des douleurs internes qui ne se manifeste pas de façon extérieure, ce qu'on a besoin de savoir, c'est s'il y a de la fièvre, s'il y a des vomissements, euh, où se situe la douleur, etc., etc. Donc moi, j'ai écrit un bouquin, le premier tome de mon bouquin, parce que j'ai écrit ce bouquin en deux tomes. Justement, c'est le recueil de toutes ces symptomologies, cette collecte, c'est un peu une enquête policière, c'est pareil. Hein, c'est-à-dire qu'on va chercher tous les éléments qui vont permettre de reconstituer ce patient à distance euh, sur, le, sur la table du, du, du médecin qui va être interrogé. Et, et, et donc, ça c'est, ça, c'est important. Et je pense que dans les formations, justement, on explique bien ça, c'est-à-dire de façon euh, Comment on va aider au recueil de ces symptômes
1: Ce recueil, le partage du même langage aussi, pour que la personne à distance puisse, puisse bien comprendre bah, tout, tout, ce qui a, tout ce qui arrive de,
0: depuis Alors, j'ai D'ailleurs, un sujet, je vais vous donner un exemple qui était, qui était intéressant. C'est qu'il euh, y, eu, euh, y a eu l'accident d'Yann Eliès, vous vous souvenez, en, 2000, euh, en 2008, quand il, a, quand il a eu sa fracture de, de jambe. Et en fait, euh, Yann euh, a, a, appelle son, son, son préparateur à terre et lui dit euh, « je me suis cassé la jambe » et donc, donc il interroge son, son médecin d'abord euh, son médecin habituel, euh, son médecin traitant et qui, euh, lui, dans sa démarche médicale, pour un médecin la jambe c'est entre le genou et la cheville c'est-à-dire c'est le tibial péroné voilà, et, et dans le langage courant, euh, la jambe c'est le membre inférieur, c'est-à-dire que ça va de la hanche au, au, au doigt de pied et donc pour le médecin qui a été interrogé, pour lui c'était une fracture euh, tibia péroné mmh. ou tibia péroné Enfin, je, grave oui, bien sûr, mais pas pas vital. Ouais. Et donc moi, quand il m'a appelé, j'ai, j'ai, j'ai eu cette. Je me suis dit, mais euh,
1: repartons pas, de la base.
0: Je ne pas, euh, je sens pas l'histoire. Quoi. Vu, les, vu l'intensité de la douleur et j'ai réussi. Et c'était, c'était horrible parce qu'il Enfin, pleu, il pleurait, il criait tellement il avait mal. C'était, c'était insupportable. J'ai encore, j'ai encore, j'en ai pas presque encore la chair de poule. Tellement c'était tellement c'était intense. Et donc et donc, euh, donc ai dit, mais c'est au-dessus au-dessus du genou. Et j'ai compris que c'était au-dessus du genou. Et que donc on était à faire une fracture de fémur là, euh, qui est euh, gravissime, bien sûr. Hein, c'est, c'est l'os le plus, le plus important, le plus vascularisé, vascularisé du corps. Donc celui qui, qui, où il y a eu une perte de sang très importante. Et, et donc là, il n'y avait pas le choix, il fallait aller chercher euh, pour une fracture de, de, de fémur. Donc vous voyez comme quoi euh, les, le quiproquo peut conduire à des erreurs à distance, à des erreurs majeures. Donc il faut être extrêmement. Euh, il faut, faut bien se mettre dans la tête des gens. Et puis en même temps, quand on, est, quand on souffre, quand on est malade, euh, on n'a pas forcément euh, l'idée de la la concentration pour expliquer tout ce qu'on peut ressentir. Donc c'est pour ça que l'aide d'un système qui permet de collecter, de dire ça oui, ça oui, ça ou ça non, une sorte de QCM, hein, bah, ça permet déjà de de bien euh, d'avoir déjà le maximum d'informations.
1: Vous liez, euh, parler à nos auditeurs de la, de la, du skipper. Donc le skipper, on vient de dire que c'est un petit peu l'œil, l'œil et les mains du, du médecin à distance, mais il a aussi beaucoup de responsabilités. Vous vouliez faire un petit message à nos auditeurs à ce sujet-là.
0: Oui, tout à fait. Je pense que, par exemple, quelqu'un qui va naviguer en, en croisière, ce qui est important, c'est de déjà savoir, euh, euh, les personnes qui, 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 l'embarquent, si ces gens-là sont en bonne santé. C'est, <rire> alors, c'est parfois un peu, ça peut être un peu inquisiteur, mais je pense que c'est vachement important de dire, par exemple, quelqu'un qui va traverser, qui va traverser l'Atlantique, c'est important de savoir avant s'il a été voir son dentiste, mmh. et s'il a pas une dent qui est en train de, une, une, carie, qui va, qui va exploser Guy avec Bernardin une douleur insupportable. Hein, <rire> voilà. Avec une douleur insupportable à traverser. Mais il y a, et là, j'ai eu l'exemple, il y a pas très longtemps, d'un, d'un d'un, d'un monsieur qui d'un certain âge qui s'est retrouvé avec une, un, un anéum de la prostate, c'est-à-dire une, une, une prostate qui était dilatée et qui a fait un blocage, c'est-à-dire qu'il ne pouvait plus uriner et tout ça euh, entre, les, entre la Martinique et, et les au Açores. Bon, au bon endroit. Donc, euh, donc là, il n'y avait pas de son d'abord, euh, l'équipage était totalement démuni et en fait, la seule solution, euh, ça a été de, de faire intervenir la marine américaine ou un avion, un hélico. Alors, je peux vous dire que le gars, il s'en souviendra parce que c'est une prostate qui lui a coûté cher. Il peut la regarder avec, euh, avec, avec amour, hein, sa prostate, parce que ça n'a pas été rien. Ouais. Mais n'empêche qu'il n'y avait pas le choix. Euh, donc ça, c'est chez c'est, c'est les, c'est, c'est les hommes d'un certain âge, c'est vraiment un élément dont il faut absolument s'assurer qu'il ne risque pas d'y avoir ce genre de, de problème. Et puis le deuxième cas aussi dont je voulais parler, c'est souvent les équipages jeunes qui partent qui partent les couples jeunes qui partent euh, et qui, euh, euh, qui qui vont traverser l'Atlantique et si un début de grossesse par exemple euh, qui, euh, je sais pas moi, au Canaries avant de traverser, et que la grossesse se développe pendant euh, le début de grossesse se développe pendant la traversée, il peut y avoir risque de grossesse extra utérine, ce qui, qui est quelque chose de, de enfin, vraiment de gravissime parce que si l'artère euh, l'artère qui alimente le, le futur fœtus euh, se déchire, parce que l'œuf s'implante à mauvais endroit, si elle se déchire, c'est l'hémorragie interne et c'est, la, c'est le décès dans les deux heures. Hein. Donc, euh, donc, c'est un, alors c'est un sujet euh, dont on, on, on est souvent focalisé par, la cri- par l'appendicite. Est-ce qu'on doit se faire repérer de l'appendicite avant Alors ça, ce n'est plus, euh, plus un sujet parce qu'on a, on, on a fait plusieurs thèses. J'ai eu plusieurs étudiants qui ont fait une thèse sur le sujet, autant au niveau des militaires que, des, euh, que, 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 des, que de l'armée en général. On ne se fait pas opérer de façon préventive. Il y a, il y a des traitements antibiotiques suffisamment efficaces pour re- refroidir l'infection. Et puis, il y a des risques aussi de complications liés au fait qu'on, euh, qu'on a... Euh, qu'on s'est fait opérer. Donc, euh, donc ça, c'est, c'est... Mais le sujet de, de, la, de la grossesse extra-utérine et de, et de la prostate sont vraiment des sujets et c'est, c'est, des, c'est des éléments dont il faut, il faut vraiment pas, pas oublier avant de partir.
1: Et donc le, le rôle et l'importance du skipper, la responsabilité du skipper pour revenir dessus, euh, c'est, euh, c'est vraiment au-delà d'être les yeux et les, les, les mains du médecin, c'est qu'il a la responsabilité... Euh euh, médical de tout l'équipage
0: Oui, alors tout à fait. Et, et, mais il doit déléguer au maximum. C'est-à-dire que j'ai aussi cet exemple-là de, de deux couples qui, qui traversaient l'Atlantique ensemble. Euh, un soir, euh, un, l'équipier euh, dit à son copain euh, skipper, euh, écoute, aujourd'hui, j'ai dû prendre du soleil, j'ai mal à la tête. Et qu'est-ce que fait le skipper Il va dans la pharmacie, il prend un compris, il dit, prends ça, tu verras, ça ira mieux. Sans se poser de questions. Sauf que la personne en question était allergique à l'aspirine. Et qu'est-ce qui s'est passé La personne est décédée. Et donc, euh, le, la problématique, c'est que à bord du bateau, il y avait un téléphone satellite. Et que euh, plutôt que de dire au, à la personne bah, « écoute, tu, tu, tu vas appeler euh, Toulouse », euh, et Toulouse va gérer c'est-à-dire qu'il faut se décharger de nos responsabilités parce qu'on n'a pas les compétences pour l'avoir alors évidemment s'il n'y a pas de téléphone, bah on fait au mieux personne ne pourra vous le reprocher, mais à partir du moment où il y a une solution alternative, sûr euh, il ne faut pas euh, s'impliquer plus que ça donc euh, ce que je veux dire c'est que le, le, le chef de bord il, euh, il est à la limite entre euh, non-assistance à personne en danger, exercice illégal de la médecine, <rire> oui, ce et à la limite même si euh, ce n'était pas à lui de, de prendre dans la pharmacie c'était de dire au, à la personne malade Écoute, tu vas dans la pharmacie, voilà ce qu'il y a dedans. Maintenant, c'est toi qui, qui prends ce que tu estimes nécessaire pour toi. Mmh. Mais, 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 je veux dire, prendre ce rôle de, de, de prescripteur, euh, c'est hyper dangereux. Donc, euh, sur ça, je voulais le souligner parce qu'on euh, le fait, je veux dire, par, par bienveillance et simplement pour, pour rendre service, mais c'est un service qui peut conduire à des, à des conséquences très graves.
1: Et, et dans toutes les interventions, on va dire, toutes les sollicitations qu'il y a eu euh, sur, sur, sur ces, tous ces Vendées, euh, quelle est, euh, on va dire, l'intervention euh, la, euh, dont vous êtes le plus fier celle qui, Parce que ce n'est pas forcément ce qui a été la plus médiatique, donc on vient d'en parler avec Bertrand Debrock. Euh, quelle, euh, quelle, ouais, quelle est la sollicitation pour laquelle vous avez été le plus fier ou, ou qui a été euh, peut-être complexe à gérer, mais dont vous vous rappelez encore
0: oh ben Je crois que c'est indéniablement, c'est l'histoire avec Yann, avec Yann Elias. Mmh. Parce que j'ai eu la responsabilité de faire déclencher des secours. J'ai responsabilité en ayant toujours ce, ce doute, puisqu'en fait, il y a un autre médecin qui ne pensait pas comme moi et qui l'a fait savoir, d'ailleurs. Et, et, et donc, j'avais toujours ce doute en me disant « Est-ce que je ne suis pas planté dans mon diagnostic et, et donc, il a fallu quand même euh, faire mettre en route un, une frégate australienne euh, qui, était, euh, qui était en stand-by et avec l'équipage qui était en famille mmh. et tout. Il a fallu réunir 150 personnes euh, <rire> euh, en, dans, en, en 5-6 heures, euh, démarrer le bateau, et le bateau navigue pendant deux jours euh, pour aller sur la position de Yann. Et donc euh, j'avais cette j'avais pris cette responsabilité en me disant euh, voilà et pendant ce temps-là euh, en, 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 tout simplement en me disant ben voilà, j'ai pas le choix de toute façon, bah ben, si je me suis trompé, tant pis, ça sera tant pis pour moi, mais je préfère me tromper dans mais 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 plutôt euh, voir les choses pires que euh, si elles sont mieux, bah ben, tant mieux pour lui mais tant pis pour moi quoi. À la limite D'accord. parce que je vais, je vais être discrédité complètement parce que j'ai fait un mauvais diagnostic. Ben, bon, bon voilà, mais c'était pas très important pour moi, c'était ouais. essentiel, c'était d'y aller. Et puis euh, et puis surtout pendant ces deux jours-là euh, euh, ben, on l'a on on tenu avec euh, Erwan Steff son, son préparateur, on l'a tenu à bout de bras euh, dans la mesure où on l'appelait régulièrement mais il y avait des moments où il ne répondait pas parce qu'il dormait tout simplement, mmh. mais nous on ne le savait pas donc on dit toujours est-ce qu'il est dans le coma est-ce qu'il est... ah, donc ça a été, euh, ça a été euh, deux jours euh, difficiles, d'autant plus que dès que ça s'est su, j'ai eu, évidemment, euh, les médias qui sont arrivés. Et, et, et donc, je me suis retrouvé avec euh, avec euh, bah, le même micro que vous, à peu près, là, que j'ai dans la main. <rire> sauf qu'il était euh, il était une heure euh, moins trois minutes et euh, le, 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 le technicien me dit, vous faites l'ouverture du journal avec euh, avec, euh, avec euh, Sur Antenne 2, avec euh, avec France 2, France 2, c'est France ouais, 2 qu'on dit ouais, maintenant Oui, ouais, ça. Peu importe. Euh, avec Elise Lucet et qui me dit, alors, est-ce qu'il va mourir <rire> docteur Quasiment, quoi. Donc, vous voyez, tout Suite, euh, il, faut, il, faut, il faut tout de suite euh, être réactif et puis euh, voilà euh, en dire suffisamment, mais pas trop. Euh, voilà, parce qu'on a quand même une déontologie. Mais, mais il voilà, mais faut en dire au moins autant que ce que savent les journalistes. Voilà.
1: Marin aussi, euh, est-ce que vous avez une petite anecdote Alors ça peut être autre chose que médicale. Hein. Comme vous naviguez beaucoup, vous avez un beau bateau. Est-ce qu'il y a une anecdote, peut-être même je sais pas, météo, mécanique, tout ce que vous voulez, qui vous est arrivé en... <rire> je sais qu'il y en a plein. Qui vous est arrivée, vous, personnellement, en naviguant
0: ah ben si il y a une anecdote quand même, c'était euh, un retour d'Atlantique euh, sur un bateau que sur un bateau, un, un monocoque, et je me suis retrouvé en avarie de bar à, à peu près euh, 2000 ouais au milieu de l'Atlantique.
1: Tant qu'à faire, c'est toujours. Tant vrai. qu'à
0: faire. Donc plus de bar, euh, impossible à réparer. Donc il a fallu euh, barrer pendant, pendant, pendant pratiquement 18 heures par jour, pendant pendant une semaine.
1: C'était Avaré de pilote
0: Oui, Avaré de pilote. Ou... Avarée de pilote, ouais. d'accord. Oui, plus, okay. plus de pilote, plus de pilote. Et puis, une barre hydraulique. C'était un bateau américain que je venais d'acheter, dont je ne connaissais pas trop. Et c'était un peu... C'était pas dans les critères euh, tout à fait des bateaux des bateaux de chez nous euh, donc euh, donc j'ai, j'ai j'ai pas réussi à trouver la solution et donc euh, il a fallu barrer pendant pendant bar franche euh, bah, c'était la
1: de non, non, barre franche non non
0: à roue mais avec en, en faisant un système de dross en remplaçant en démontant tout le système hydraulique et en mettant des bouts et des et des poulies de renvoi dans les balcons pour essayer de diriger le bateau mais évidemment avec les avec les tensions l'élasticité des boots euh, c'était c'était le bateau zds euh, c'était, ouais. c'était insupportable et ça a duré une semaine D'accord. et deux jours après mon fils se mariait voilà. obligation de résultat il faut que donc c'était un peu euh... donc c'était un peu tendu ouais, l'ambiance c'est une bonne c'est une bonne anecdote voilà.
1: Vous l'avez remarqué au début de cet épisode, je fais partie d'une association qui s'appelle Dessine-moi la high-tech. Euh, mais euh, Jean-Yves me faisait part également euh, de son association qu'il voulait nous présenter.
0: Oui, alors on a une association que, dont je suis cofondateur qui a été créée il y a 16 ans, dont le but est d'emmener euh, des enfants qui ont eu une, un parcours médical compliqué dans leur enfance et de leur faire revenir un petit peu à... À, la, à une vie, j'irais, plus normale en les faisant naviguer, en leur permettant de, de retrouver à la fois leur autonomie, leur responsabilité, euh, à travers tout ce qu'on peut partager euh, sur, un, sur un voilier. Donc, ils naviguent pendant trois semaines sur un, un vieux gréement qui s'appelle D'accord. Fleur de l'Ampoule. Ah, oui. et, et, et donc, sur ce bateau, bah, finalement, ils participent à la vie du bord, ils font euh, tout ce qu'il faut pour, pour faire naviguer le bateau, euh, la cuisine, etc. etc. Donc, euh, donc euh, voilà, ils retrouvent une responsabilité qui est, qui est importante. Et puis, surtout, le rôle, c'est de montrer aux enfants qui sont encore à euh, l'hôpital, qu'il y a une vie après la maladie, que ce n'est pas inéluctable et qu'on va en sortir, et que peut-être qu'à leur tour, ils seront euh, seront à bord. Et donc, ils ont des missions à faire tous les jours pour les enfants à l'hôpital, en leur montrant que... euh, euh, En faisant faisant des... des des, des, reportages sur l'océan, que ça soit les marées salants de que ça soit le, les cultures de goémon, que ça soit les rencontres avec les pêcheurs, avec des enfants qui vivent dans les îles, etc., etc. Donc, il y a plein de thèmes et ce qui permet aux enfants euh, d'ouvrir une fenêtre sur la mer à l'hôpital et euh, à ces enfants malades de se dire, bah voilà, euh, lui, toi, t'as été dans dans, 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 le lit que j'occupe actuellement, mais peut-être qu'à à mon tour, je serai aussi à bord de ce bateau. Donc, voilà. Donc, on a deux expéditions de huit enfants euh, tous les étés et on a à peu près euh, entre 2000 et 3000 enfants qui participent et qui en même temps font des jeux que, que j'invente <rire> tous les ans et des jeux pour, pour faire une sorte de, de compétition entre les hôpitaux et, et euh, donc euh, faire de ces enfants malades qui sont un peu passifs dans, dans l'hôpital bah finalement, grâce à eux, l'hôpital, leur hôpital va gagner donc ça change un peu leur statut et ça crée une autre relation avec l'équipe soignante puisqu'on n'est plus dans une relation de soignant à soigner mais on est ensemble pour faire un jeu et pour faire gagner l'hôpital. voilà Donc, euh, donc euh, voilà, c'est c'est une belle histoire et à chaque fois que les enfants rentrent ont, avec de grands sourires et les parents qui sont parfois complètement étonnés de voir leurs enfants qu'ils ont couvé pendant, pendant des années, souvent, euh, de les voir reprendre leur envol, euh, c'est, c'est quelque chose de très beau.
1: Eh bien, c'est une très belle association Pour, pour terminer, euh, quel est le dernier meilleur souvenir en mer, ou même à distance pour le coup, parce que ça fait un peu partie de votre métier, quel est le, ouais, pour terminer sur une bonne note quand même, quel est le dernier meilleur souvenir
0: euh, alors, en mer je, je, là, je pense à le souvenir, alors ce n'est pas forcément le meilleur, ouais. même si euh, je pense par exemple, euh, c'est, il y a deux ans, euh, non, l'année, il y a deux ans l'année dernière, enfin peu importe, euh, on naviguait euh, en montant vers l'Irlande, et je serais toujours cette image incroyable de, en pleine nuit d'une mer phosphorescente ah oui. avec la silhouette des, 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 des dauphins, puisqu'il y avait plein de dauphins et qui se découpaient, on voyait juste leur contour. Parce que en fait, euh, donc euh, le, le, le plancton ouais. était excité par les par, la, par les mouvements de l'eau. Donc en fait, tout autour du dauphin, il y avait sa silhouette qui était dessinée ouais. autour, et ça en pleine nuit. Ménifique. Donc c'était incroyable. Il y avait donc devant devant les traves, il y avait il y avait peut-être cinq ou six dauphins, et devant il y avait des poissons qui le poursuivaient. Donc il y avait les sillage. On voyait derrière le bateau le, les sillage comme un, comme comme les avions là-haut. Puis, exactement euh... pareil. Alors ça c'était très beau. Sauf que euh, ça n'était pas si beau que ça, parce que c'est dû au fait qu'il y a euh, des, ce plancton euh, qui est un dinoflagellé, est un plancton euh, qui se développe dans une eau chaude est toxique, oui. voilà. Donc euh, donc l'image était très belle, mais 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 voilà. Donc je pense que euh, d'ailleurs c'est un sujet maintenant qui me qui, 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 je me sens de plus en plus concerné par par tout cela. C'est-à-dire que la mer est très belle, mais 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 il faut il faut la regarder aussi en, en faisant tout pour essayer de la protéger parce que parce qu'elle le mérite et parce qu'on peut pas on peut pas euh, naviguer. Enfin je pense qu'il faut naviguer en, en se disant on est pratiquement les seuls à fréquenter cet océan. Mmh. Euh, euh, voilà donc euh, montrons qu'on est concerné, montrons que euh, la source de la vie elle est là donc il faut, il faut en tenir compte
1: merci beaucoup, voilà cet épisode touche à sa fin, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout pour nous aider, n'oubliez pas euh, des petits commentaires et 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, on vous souhaite tous les deux de belles navigations et je mets tous les éléments en description sur le blog canal 16 Le Podcast.fr. je suis vraiment ravi de cette rencontre, c'était top merci beaucoup d'avoir pris du temps pour cette interview à bientôt Jean-Yves à bientôt, bon vent, merci au revoir